0: 浮生若梦，繁华路尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶肆，我是今天的主讲人舒雅。这一集呢，要推荐2022年春天我看的一部很好看、很好看的录剧。那我也希望它可以赶快上架，<笑>不然每次推荐录剧都隔了好久，大家就是已经在比较后面的时候才听到，我觉得很可惜啊。我以前也有说想要录《衣袖红香边》，后来也没有录。那这就是缘分啦，就是而且太久，我如果没有马上录的话，其实很容易忘记当时在看剧的时候的那种感动啊，或者是热泪盈眶的感觉，或者是激愤感这些东西。所以我还是觉得，哎，这样看完了就赶快整理一下心情，然后来录音，也推荐给大家。那么在2022年春天呢，我要推荐给大家的录剧就是。杨紫跟肖战主演的《余生，请多指教》在这一部呃，《余生，请多指教》开播以前，它其实是被压很久的。我在微博上面看到，那有一次呢，就不小心在微博上面点进去那个热搜，我就看了一下整个片段，哎，就觉得哎，杨紫的哭戏还蛮有层次的。所以我就，呃，后来有自己去找那个腾讯，腾讯可以看，就在腾讯上面看。嗯，我记得 YouTube 是没有的，我自己我有去 YouTube 找，可是他们好像没有上架，所以就是在腾讯看。嗯，那这个余生请多指教，我给他评分算是蛮高的、哦，已经到八点九分，快到九分了。那现在就让我来跟大家简介一下这一部《余生，请多指教》，它算是一部浪漫爱情偶像剧。好，我给它界定是这样。那它其实里面也有包含友情、亲情，亲情占很大的一部分，以及爱情，还有那个男主事业上面的拉扯、医患关系的拉锯，以及。女主在追求梦想的道路上，她跟她父亲的争执，我们其实可以在这一部剧里面看到。嗯，东方男性真的很不会表达爱，他们对儿女有很多的期许、期待，但是他们不容易宣之于口。我觉得这是我们需要改变的一个部分。有的时候，关心跟关怀不一定要用这么隐晦，或者是说这么。激烈的方式来表达你认为的好，不一定是孩子们认为的好。这是亲情的部分。那女主跟她妈妈的互动，我觉得也很温暖，很不错。好，那那个以上就是小小小小的讲啦。那当然还有那个，我现在讲的是我完全没有看副线。所谓的副线，就是配角的感情戏。啊，里面还有两对配角，那他们的感情戏我看的比较少，通常都是快转，因为我实在是太爱杨紫的演技了，所以我会 focus 在杨紫身上。如果不是杨紫的话，我就觉得哦，其实也没有看的必要。呃，配角演戏我是觉得蛮可以再加强啦，就是以新人来说，已经到一个可以的程度，但是可以再更好。我也期待他们可以更好。那么接下来我先讲一下这个简介好了，因为刚刚只是从这个亲情、友情跟爱情上面在讲嘛。啊，爱情刚刚没有讲，没关系，等一下就会讲了。我先讲一下好这个剧情，就是音乐系的女主角不想要按照她爸爸帮她安排的，就是考师范、考研究所，然后呢。去学校教音乐，他不想要按照这一条路走，他有他自己的梦想，他想要成为一个大提琴手。不过呢，他爸爸却胃开始有点问题，他爸爸生病了，然后呢就住医院。在住在医院的这个时候，他刚好遇到了男主，男主是一个外科医生，他是他叫顾卫，他女主遇到了顾卫，然后呢，这个顾卫刚好。处在一个低潮期，事业的低潮期，因为，诶、欸、这个不能剧透，大家要自己去看。因为某些原因，所以他很沮丧，他甚至没有办法，呃，拿起手术刀做手术。好，那就是女主会一直安慰男主啊，男主就会 yes， 就是慢慢的被女主融化，等等等，他们的爱情就这样开始了。那其实我们在讲。这个男女主的人格特质上面，我觉得女主的人格特质真的是还蛮，就是已经到偏正向完美的地方。当然，她还是有她不成熟、青春的地方，毕竟她年纪比较小嘛。我记得他们应该是差不知道六岁还是七岁左右。那女主在身上是比较乐观的，比较阳光的，比较坚韧，她不会很轻易的就想要放弃，比如说。他想要拉大提琴，他想要当大提琴手，他就不会去考师范，他会跟他爸爸抗争对抗。顾卫他其实也是就是男主，男主他的呃，因为是医生是职业，所以他是偏向冷静理智，但是他又有点退缩内敛。那其实这个顾卫他在我眼里，他已经算是很 t o p 的那种偶像剧男主的。那个配置，因为他真的是说人话的人，他有点直男，可是他也不会太直男，该挑逗的地方他还是会挑逗。也是啦，到了那个年纪，也不会再直男的这么白目了。如果还这么白目的话，我就觉得他是不是也是白活了一场 ？OK， 那余生请多指教。我觉得他更想要凸显出的就是平凡人家的普通爱情。你们这样听我讲，可能会觉得，哎，平凡人家的普通爱情很无聊。错了，其实平凡才是我们现实生活中真正可能会经历的事情，可能会遭遇的事情。我们不要求什么轰轰烈烈啊，起伏很大人生。我们也不要妄想想要什么加入豪门，豪门哪有那么多可以给这么多女生嫁？对，这是我自己的看法。但如果还是有女生想要加入豪门，我也不反对。毕竟这样那个生活品质的确是会好一点，而且也没有这么多需要忧虑的部分。不过我刚刚在讲《余生，请多指教》，它是比较平凡一点，它就是很贴近我们的人生，贴近我们的现实世界，这也是它的优点，同时也是在微博上面被诟病的地方。其实我在看。嗯，微博评论的时候，很多评论家对这部剧很不看好。虽然说他们的数据显示还蛮好的，就是播放次数啊，或者是讨论热度，我都有看到成绩。我觉得，诶，好像还蛮 hot 的，就是很多人看啦、啊。但是不知道为什么，评论家对两位主演他们的评价。还蛮苛刻的，以我的眼光来说，我会觉得杨紫跟肖战的表现，其实演技已经可以到七分八分这样子的成熟了。他们真的不是那种很菜很菜的那种新人的感觉，就是配角就会让我觉得很菜。可是不管是男主、女主，或者是女主的爸妈，我都觉得有哦，这个演技有是有磨过的，是很。很自然的，不会很刻意的，好像说哦，我现在在演戏，不会说我现在在演一个医生，我要演的像医生。不，他其实已经真的是医生的那种感觉了。嗯，我现在先来评价一下这个杨紫跟小展。首先，杨紫的演技呢，就是还蛮稳定的，我给他八分。他的戏我以前有看过，《亲爱的热爱的》，但是古装因为造型的关系，所以我没有看过他的古装剧。我觉得他古装会比较吃亏一点，因为他古装要瘦一点的人演会比较好看。我现在不是在说胖的人不能演古装，可是这是因为衣服的关系。如果你没有再比原本更娇小的话，会把你自己在荧幕前面撑得很胖。所以杨紫在古装上面，我自己觉得是有点吃亏的。那么在这个时装里面，我就觉得，哎，杨紫还蛮不错的，她也是很自然的流露出对父母那样子的依赖啊，还有不舍的感觉。包括他跟，我觉得最厉害的是他跟他爸爸对戏的时候，其实那个紧张感是一直凸显出来的。我觉得他在亲情戏处理的方面。还有感情方面的处理都还不错。我这我这边的感情是指这个亲情戏里面的感情的冲突爆发跟点燃的部分，那个高潮点又把它做出来，包括他们在对峙、他们在哭泣的时候，他都可以很精确的把那个情绪给渲染出来。我觉得这是一个很了不起的，有时候看一看就会。也觉得哦，这里很值得哭诶，就是有那个拉扯感在。我在这边没有办法剧透太多，但如果有兴趣的话，大家可以去欣赏一下杨紫的演技，在这里她真的是还蛮成熟，已经到八分的地方了。嗯，肖战的部分，我是觉得很多 detail 他处理的很好。虽然说他没有感情戏，可是他在跟杨紫的对手戏，也就是爱情戏上面，他有把那个热恋期里面的娴熟给演出来。同时，他也在他自己的事业上面，譬如说他是医生嘛，他需要很专业。那医生也因为要轮班啊，他会很疲惫。有一些小细节，他把它处理得很好，例如揉鼻梁，因为戴眼镜以后啊，鼻梁会有点胀胀痛痛不舒服。我觉得他在这边还蛮 detail 的。有一些人就直接把眼镜拿下来啦，也不会揉鼻梁。可是有戴眼镜的人都知道，其实戴完眼镜以后呢，眼睛鼻梁那边是会非常，眉骨鼻梁那边是会非常不舒服的。在这边，肖战反而。嗯，把细节聚焦在人物性格或者是人物设定上面。哦，我其实是有看到两位主演的用心跟认真的，真的是很认真啊！我知道他们是，嗯，蛮全力以赴在拍这个剧，也不敷衍啊。补充一下啦，我觉得肖战在，肖战他其实是一个可塑性很强的人，因为他。我还蛮忌讳那种死人脸男主，高冷不代表没有表情，人设很高能的意思啊。我是说，人设很高能，或者是你是一个霸道总裁，不代表你是没有表情的。有一些微表情、跟肢体语言、手部动作、脚步特写，这些都可以透过，嗯，都可以透过眼好，或者是镜头的 take 来把它表现出来。在这边，肖战其实做的还不错，包括我刚刚说的，呃，眉骨、揉眉骨啊，或者是手啊等等手部的动作。而且重点是他虽然是算专业理智的人设，可是他不会没有表情啊。我以前看的剧有一些高能的霸总就没有表情，我就我不知道这是什么意思哎。我觉得某些人可能要加油一下。我在这边不。不直接讲是谁啦，但是我也有觉得，哦，后生真的蛮可畏，不代表就是出道早的人一定演戏比较好。有一些演霸道总裁、高冷校草的人设啊，那些戏路会被框架住，后来他们就比较少再能做出别的表情。大家我不知道大家懂不懂我意思，就像我在，哦、我是我要直接讲出来了，很可怕。我觉得胡一天在这个。小时光吧，反正就是住哎什么，他跟沈月演的那一部剧里面啊，小美好，好小美好啦，他在沈跟沈月演的戏里面的表情就是那些模板嘛。好，那他后来也又演了一部《你好，神射手》，还是《你好，神枪手》。哇，他的表情完全跟。几年前在《小美好》里面的一模一样、欸，诶，我完全不觉得他有进步、欸，诶，他就是那种模板脸，就照着模板去演，把不同的数字带到同一个公式里面，呃，把同一个数字带到不同的公式里面。那请问这几年呵呵他到底在干嘛？我在他的演技里面，尤其是脸部表情控管里面，是看不到什么进步的。我觉得徐凯好像也有这方面的缺陷，或者说缺点。像这个李现啊、肖战啊、宋威龙、张新成这几个男演员，他们的可塑性就很强。嗯，或许是因为他们接的角色也比较多元一点，所以呢，他们有机会去尝试不一样的东西。一旦一个人的戏路窄了，你就很容易演出很模板化的东西，就是每次演好像都一样。只是吃那个剧情而已，有就是不同的剧情，但是同一个脸演出来的感觉，那这就是没有进步，我就会觉得稍微有点可惜一点。但是肖战他整个五官的表情也是蛮不错的，就是该该生气的有生气的表情，该委屈、该愤怒也都有达到，我觉得还蛮生动的那个目标。不但不就是就是不会死于脸啦，我还蛮忌讳死于脸，你不要你不要就是难过也是那个表情，开心也是那个表情，然后只会用邪魅一笑好来来让女生尖叫，我觉得没有必要也没有意义啊，就是没有进步的意思。呃，当然那个我刚刚提到的那一位男演员叫什么？啊，胡一天，胡一天，他我没有看过他的完整的《你好，神枪手》还是《你好，神射手》，我忘记了，我只有看片段。好，我只有看片段，所以我的评论可能也不是很精确。或许他在别的 part 里面有很好的表现，也不一定。那因为我其实是觉得胡一天演的还蛮模板的，所以就后来也没有看他的其他剧了。OK， 那接下来呢，来讲一下这个配角的部分。配角里面，我觉得演的稍微好一点的，应该是这个女主的父母亲。女主的父母亲演技已经很娴熟了，母尤其是母亲，她真的演过好多人的母亲。呃，她这个母亲就是。很妈妈啦，就是每个人的妈妈大体上都是长那个样子，就是符合典型妈妈的形象。那至于她有没有模板化，我是觉得稍微模板化，可是也就是合理的状态。他可能也没有什么更多的戏份可以让他去发挥啦，就是正常妈妈会遇到的事情，女主的妈妈也会遇到。<笑> OK， 那。呃，女主的父亲的部分，我是觉得还可以，就是他把那个内热外能给演的还不错。他对表面上他对女主是很苛刻的，可是其实他私底下在内心里面他是很爱着女主的。包括他知道他可能，嗯、呃，为时不多了，他也愿意去陪女主实现小时候。女主写的愿望清单那那一场戏，我觉得哇，真的 touch my heart， 真的很感动人心。在那个部分，我觉得还不错，也蛮有可看性的。好，那接下来最后我讲一下男女主的爱情戏部分，好不好？因为我我真的还蛮爱的这部剧，我一直以母笑哎，那表示它的甜分糖分很高。网络上觉得他们是很无脑的爱情剧，可是我觉得没有啊，包括他的题材方面也是有医患关系的部分，虽然说他的医患关系有点太 easy 了，因为他把他治好了，然后人家病患家属就撤稿，我觉得现实不会那么简单，而且现实治不好的几率也是蛮高的，他们可能想要就是一笔带过。的感觉吧，就只是想要点出，哎、欸，医患关系还蛮紧张的这样子，可是应该可以再 detail 一点，不过没关系啦，这毕竟就是一个爱情偶像剧，我们也不能要求他一直在事业线上面不断的打转。OK， 好，那回归到男女主的感情戏，他们两个其实是从不打不相识到男主。发现哎，自己好像喜欢女主了，于是就开始不断的试探女主。可是女主就是接不到那个球，所以就闹了很多笑话。而且呢，还有还发生了一件事情，就是女她男主是有情敌的，也是因为情敌的出现啊，才让男主坚定了啊自己一定要把女主追到的这个决心。那后来他们两个的爱情其实。很甜蜜，很甜蜜，而且吻戏还蛮多的，吻的也还蛮厉害的，真的很厉害。我每次看吻戏，我都会笑到，就是一直手握拳，然后无声尖叫。我不知道大家会不会好吻戏。那他们之间是有甜蜜，但是也有一些摩擦的，但这个摩擦也还不错。可是我在这边要讲一个部分。杨紫在跟肖战对峙的时候，也就是，嗯，就是那个男主他逃，因为医患关系，然后呢，他逃到一个茶园的地方，他们在那里有一场戏，就是女主去骂男主的部分。那一场戏我不知道为什么是用配音的，我觉得效果不太好。嗯，他给我的感觉就是说。台词很好，是真的很好，就是有把人骂清醒的感觉。可是女主在那边的呃处理上面，我会觉得可以在再,再自然一点。我应该是因为配音的关系，让我觉得很不自然。因为就一个用原声，一个用配音，然后又突然切音道，不是那个音轨，不是音道，是音轨，又突然把音轨切过去。就有一种很不自然的感觉，我觉得那边可能需要加强一下。然后，嗯，杨子那在那一场，其实情绪可以再起来一点，就是他那他他在那里有演的痕迹啦，我觉得有点可惜。他的那个失落感或者是恨铁不成钢的感觉，他其实可以再起来一点，我会觉得比较好。可是呢？碍于他的台词写的很好，我那时候也是看的蛮爽的<笑>，但是就是因为配音有点不优啦，不然就是整体而言还不错。那男主的那个沧桑，在那个地方的沧桑感，还有那个老态龙钟、呼渣感，我觉得也不错。整体而言，这部剧我觉得没有像他们在微博上面评价的什么。啊，甜宠剧已经视为啦、啊，以后都是大男主剧这种东西。嗯，就是他其实还是有一定的客群的，尤其是我们这种小年轻女生啊，就是很爱看这种爱情剧。而且他也不无脑啊，无脑无脑的是那个吧？我国中、高中看的的确还蛮无脑，可是我是我觉得这一部是不无脑的，就是剧情也都大致上还蛮合理的，合情合理的。那唯一的缺点，我是觉得他不用有那么多配角戏啦，就是呃第二对跟第三对的情侣戏那边，我觉得看的就是觉得很烦、啊。配角也不好，也不帅啊，也不好看，然后演技又普普通通，嗯，不能说普普通通啦，我觉得还可以更好，就是以他们对台词的把握来说啦。杨子真的是念得抑扬顿挫，有情绪有起伏，不会像我很常就是声线很平。那男主，我在看完这个剧的时候，看到那个字，就是幕后的工作人员啊，那个一览表，我把它全部看完，我发现有一个职位很厉害耶，就是男主他是有请那个那个台词指导的。哦，可能是调整他念台词的老师吧，就是教他念台词老师在这边，我觉得男主的台词是还 OK 的哦。哦，对，还没有评价肖战的演技，对不对？<笑>我来帮他评价一下，我觉得他应该也是新人演员吧，就是虽然说他有很多演戏的经验，可是毕竟以出道来说，杨紫还是比较老辣一点。那在这边我。啊、呃，依照肖战出道，从呃，可能不知道几年前好到现在，应该也是刚出道没多久，六年吗？还是怎样？忘记了。我以前我去查过啦，肖战是发生过一些事情的男星，等一下可以跟大家分享。我会给他跟杨紫一样的分数哎，因为，呃，他的配音用的更少，而且他台词跟一些小动作，还有小眼神啊。我真的觉得已经他就是可以到九分的地步了哈，不过综合起来啦，我觉得他是也是八分的演技，只、就是跟杨紫不相上下。杨紫是因为她有她老辣，那给肖战这么高分是因为他真的还蛮细节的，也用心去揣摩角色。好，那讲一下这个肖战的故事，<笑>我会注意到肖战其实是因为。嗯，很多人都知道我混迹微博还蛮久的。肖战有一阵子啊，一直出现在微博的热搜上面，我就想说，这这个人到底是谁？一直在那里烦，一直出现，那就是他那个时候一直上热搜的时候，是他在演《陈情令》的时候。那这《陈情令》很红啊， 2 0 1 9年的时候，我相信很多腐女们应该都知道。哦，他演的这个角色魏无羡。那不久之后，我不知道怎样啦。反正其实我没有很没有很关注肖战，我就是也点进去，哎，那时候也不觉得他很好看，也不觉得他怎样怎样。我只知道他的名字一直出现在热搜上面。那后来，其实肖战比较为人所知的，应该是他的那个二二七事件。嗯，这个二二七事件导致了肖战，他后来有一阵子是小声匿迹的，就是连包括这部《余生，请多指教》也被压，还有他也不太常出现在综艺或者是访问。或者是演唱会等等的，就是比较少出现了。呃，那这个227事件其实有点不管他是，是的，大概是他的粉丝造成的一些一些纷争吧，还有争端这样。那如果大家有兴趣，也是可以去查一下。总而言之，我是觉得，其实肖战还是他。好像蛮辛苦的，他是一个辛苦的小孩，就是一路以来，如果以我看到的，他是算蛮辛苦坎坷，可是他完全没有放弃耶，我觉得还蛮厉害的。<笑>以正常人来说，是差不多要放弃了啦，可是就是对啊，没有放弃。这个二二七事件其实要查都查得到。很好查啦，是自己在网络上面。可能中国他们查不到，可是台湾维基百科是查得到的哈。那其实肖战粉丝，我觉得还控评还控的蛮好的哎、欸。就是如果我我在，包括我在百度也也没有看到二二七事件。然后嗯，我是在这个 Google 上面才发现的啦，就是可以发现二二七事件。其实我有耳闻这个事件，因为热搜也有。可是他的粉丝好像那个评论控制的还蛮好的，就是嗯，至少在墙内看不太到，或者可能豆瓣也控的还蛮好的。我不知道怎么讲哎、欸，我觉得有时候粉丝如果太过太过疯，好像对对那个艺人好像也不是一件好事，这样。那反正这个二二七事件，维基百科是写的蛮长的，把它写的好像一场战争一样哈、哦，连什么起因啊、怎样怎样都写的很清楚，导火线啊什么什么的。哇，这个二二七事件，反正很 detail 啦，大家有兴趣可以去看一下。我只能说，有的时候粉丝不要太……反正中国本来就是一个很没有言论自由的地方，然后。有一些事情私底下能做，但是如果你们还要去举报的话，就连私底下都能做的事情，也会变成被封锁起来的事情。好，有一些事情你知我知，我们自己在私底下吵架，自己在私底下开心就好，但我们没有必要把它扯到台面上啦。然后扯到台面上面，其实也是让肖战蛮为难的吧。嗯，今天录制的部分呢，就是到这边。很推荐大家去看这个《余生，请多指教》，真的很甜，很甜，很甜。而且他们连幕后花絮都很，连幕后花絮都还蛮用心的啦，所以就觉得，诶，大家还蛮值得去看的。好，那今天就是提到这边就好。那杨子的话，我觉得如果杨子不要再演那个傻白甜剧。都还不错，亲爱的、热爱的里面，他有点傻白甜的，也是很为难他啦。因为我知道他真实的个性一点都不傻白甜，他可以把傻白甜演的这么傻白甜，也是我我也愿意给他很高的分数啦。他实际上不是那样子的人。OK， 那如果大家有想要跟我聊剧的话呢，也欢迎留言告诉我。那、呃、很可惜，英雄红乡边没有路，还是有路，忘记了，还没有捡到，太荒唐了。以上呢就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。